0: Durch diese Woche geht es im Tagesevangelium mit Michael Diek, Pastoralreferent aus Essen, der seinen beruflichen Weg als Steuerfachangestellter begonnen hat, das haben wir gestern gehört, sich dann aber entschlosse, das Abitur nachzuholen und Theologie in Münster und Bochum zu studieren. Seit 2016 ist er nun Pastoralreferent im Bistum Essen, sind aber gebürtig aus Bochum und wohnen da auch. Das heißt, Herbert Grönemeyer gerade war nicht verkehrt, ne?
1: Genau, gebürtig bin ich aus dem Emsland sogar, Ach so, okay, also ja. woanders, aber ich lebe in Bochum und von daher ist mir Herbert Grünemeier sehr vertraut. Sie
0: sagen, Ihr Beruf als Pastoralreferent, als Seelsorger lebt durch die Begegnung mit Menschen. Ähm, wie äußert sich das in der täglichen Arbeit bei Ihnen?
1: Genau, dadurch, dass ich auch in der City Pastoral äh, tätig bin, sind wir immer mal wieder mit einigen Aktionen auf der Straße unterwegs und äh, das mein in Essen ganz, äh, ja, ganz real auf der Einkaufsstraße und ähm, da begegnet man den unterschiedlichsten Menschen und vor allen Dingen auch Menschen, ähm, die wir oftmals durch Kirche oder mit den kirchlichen Angeboten gar nicht erreichen. Das heißt, sie sind eher überrascht, dass wir da auf der Straße stehen und das äh, ist doch immer wieder eine schöne Situation. Und Sie sagen auch, als Kirche können wir von den Menschen auf der Straße
0: noch viel lernen. Was lernen Sie da täglich?
1: Naja, es ist äh, letztendlich ein Zuhören und ein echter Dialog. Ähm, als Kirche haben wir nicht mehr die eine Wahrheit zu verkünden, sondern die Gesellschaft ist einfach pluraler geworden, Werteansichten sind pluraler geworden. Und wenn wir da auf die Menschen, glaube ich, hören, hören wir auch letztendlich die Themen der Zeit, die wichtig sind. Ähm, von daher, glaube ich, einfach durch das einfache Zuhören, durch den echten Dialog auf Augenhöhe lernen wir als Kirche noch ganz viel.
0: Die katholische Kirche hat es ja nur nicht einfach. Die Leute kehren der Kirche den Rücken. Da ist das Thema sexualisierte Gewalt immer wieder eins. Wie gehen Sie mit diesen Negativschlagzeilen um? Wirft Sie das zurück? Immer wieder?
1: Ähm, natürlich ist es bedrückend. ja. Und ähm, diese Themen anzugehen ist natürlich richtig und wichtig, das alles aufzuarbeiten. Ähm, natürlich ja, muss man schauen, wie ich damit mal im Alltag mit umgehe. Und ähm, klar sind das Themen, die sehr bedrückend sein können für die Menschen. Das muss man auch ernst nehmen. Und dass wir da auch, ja, wenn man es marketingtechnisch sagen würde, einen Imageverlust erleiden, äh, ist ganz klar. Ähm, dennoch darf mich das jetzt als Seelsorger nicht aus der Bahn werfen, sondern ich schaue da positiv in die Zukunft, wo ich einfach sage, okay, wir müssen das Thema angehen, aber wir müssen auch weiter in die Zukunft gehen und müssen eigentlich das Evangelium, wenn wir es wörtlich übersetzen, die frohe Botschaft, nämlich verkünden und die zu den Menschen bringen.
0: Das machen wir jetzt auch. Wir schauen in die Bibel, ins Lukas-Evangelium, hören aus dem zwölften Kapitel, die Verse 35 bis 38. DOMRADIO – Das Wort Aus dem Lukas-Evangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, legt euren Gürtel nicht ab und lasst eure Lampen brennen. Seid wie Menschen, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist und die ihm öffnen, sobald er kommt und anklopft. Selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt. Amen, ich sage euch, er wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Und kommt er erst in der zweiten oder dritten Nachtwache und findet sie wach? Selig sind sie. Herr Edik, Pastoralreferent aus Essen, ist weiterhin bei uns. Gehen wir in den kurzen Text. Selig die, die der Herr wach findet. Warum verlangt Jesus von seinen Jüngern diese Form der Wachsamkeit?
1: Ja, also... Ich tue mich immer so ein bisschen schwer. Wir assoziieren immer direkt mit dem, mit der Wachsamkeit, dieses Wachsein als Gegenteil vom Schlafen. Und ähm, das, was er hier eigentlich sagen möchte, ist wirklich ähm, Obacht. Ne? Also Achtung. Äh, er will sie einmal kurz aufrütteln und sagen hier, was hier überhaupt los ist. Er will sie in, in letztendlich eine aktive Haltung bringen und nicht dieses passive. Ich setze mich mal schön zurück ins Sofa ähm, und dann bin ich ja wach. So. Ähm, sondern ich sag mal, ich vergleiche das immer. Wenn ich irgendwie Sternschnuppen im Sommer beobachten möchte mit meinen Kindern zusammen oder sowas, dann brauchten die Kinder auch eine gespannte Erwartungshaltung. Und Jesus möchte die Menschen in diese gespannte Erwartungshaltung äh, bringen. Mhm. ja, So ein bisschen in den Startlöchern stehen zum 100 Meter Lauf. So, auf mhm. geht's. Jetzt geht es gleich los. Also wir sind auf das Ziel geraten und jetzt dürfen wir starten. Und das ist sozusagen die Haltung, in die Jesus uns bringen möchte. Also Wachsamkeit bedeutet hier im übertragenen Sinn, also wirklich Augen aufmachen, Zeichen der Zeit erkennen. Wie deuten wir denn die Zeichen der Zeit richtig, auch heute? Naja, ich finde das gar nicht so einfach, ganz ehrlich gesagt. Und ähm, oftmals höre ich dann irgendwie so den, den Satz, ja, was hätte Jesus denn getan? Ähm, aus meiner Perspektive ist das immer ein bisschen schwierig, das so zu beantworten, weil historisch war das eine ganz andere Situation und so weiter. Andere Kriterien können vielleicht für uns heute ganz wichtig sein. Ja? Also wo herrscht Offenheit, wo herrscht Liebe oder Nächstenliebe, wo herrscht, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, das sind so Marker, zumindest für mich, wo ich sage, ja, das sind doch Zeichen der Zeit. Ja, Ist da jemand wirklich offen? Ist da jemand gerecht? Ist da jemand barmherzig? Merke ich, dass da irgendwie eine Sympathie, eine Liebe, in Anführungsstrichen, rüberkommt? Das wären für mich... Marker, die Zeichen der Zeit zu erkennen.
0: Die Auslegung von Michael Diek, Pastoralreferent aus Essen, heute in unserem Tagesevangelium. Ich danke Ihnen. Morgen viertel vor acht sind wir wieder verabredet. Bis dann. Bis dann. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.